0: Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: En el episodio de hoy, vamos a hablar sobre el Zika, un tema del que se está hablando mucho últimamente. El Zika es el virus del que todo el mundo está hablando ahora y que es muy preocupante porque se está expandiendo por toda Latinoamérica. Así que ustedes necesitan saber sobre esto, si están planeando viajar a Latinoamérica, necesitan saber qué es lo que está pasando. Así que empecemos hablando de qué es el Zika. Uh, Nate, cuéntanos, ¿qué es el Zika?
1: Claro, Andrea, pues no sé mucho, pero vamos a aprender hoy. El virus Zika es causado... Por la picadura de un mosquito, siempre los mosquitos. Sí. Que pertenece a la misma familia de mosquito que causa el dengue. Es por eso que el Zika es similar al dengue, aunque también es similar a la fiebre amarilla, el virus de Niño, accidente y las Ence encefalitis
0: uh -huh.
1: japonesa.
0: Sí, estas son palabras un poco complicadas, son enfermedades. Como decía Nate, este virus, el zika, se parece a la fiebre amarilla, el virus del nilo occidental y la encefalitis japonesa. Dilo, encefalitis japonesa.
1: Encepolitis japonesa. Ajá, ok. Y todavía no hay una, ¿cómo se llama? ¿Vaccina?
0: Una para, para vacuna. vacuna. Vacuna, sí. No sí. hay
1: una vacuna para el virus Zika sí, todavía, ¿cierto, André? Sí,
0: en el momento todavía no, no hay una. Uh, pero entonces lo que les queremos decir es tengan cuidado con los mosquitos porque no saben qué tipo de mosco es. Y también tengan cuidado con los síntomas que de eso vamos a estar hablando más tarde porque a veces las personas pueden pensar que tienen dengue cuando en realidad tienen zika y el zika es mucho más grave que el dengue. ¿Y vamos ah,
1: a hablar de las diferencias o vamos a hablar por qué es más?
0: No, hoy no vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando más sobre qué es el zika, de dónde se originó en qué países se encuentra el Zika, cómo se transmite, cómo se desarrolla este virus en, en, en la persona, los cuidados que debemos tener para evitar pero el contagio. ¿Pero hay personas que,
1: que murieron en este, eh, con este virus? En
0: el momento no se han registrado personas que han muerto, pero... Eh, Causa, causa muchas cosas que no son para nada cómodas. Y si no se sabe tratar, porque hay que tratarlo médicamente, sí es, hay riesgo de que la persona pudiera llegar a morir. Pero, eh, algo personas que sí están siendo muy afectadas son las mujeres embarazadas. Porque ya vamos a hablar de eso más tarde. a uh, los niños pueden nacer con ciertos um, problemas. Pero, Nate, cuéntanos, um, ¿en qué países está el Zika?
1: Pues, Andrés, según la Organización Panamericana de la Salud, 20 países ya han reportado la detección del Zika, de Zika en su territorio. ¡Wow! 20 países uh -huh. han reportado la detección del Zika en su territorio. Muchos países. Por Barberos, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guadalupe, Guatemala, Guyana, la Guyana francesa, Haití, Honduras, Martinicia, Martinica, México, uh -huh. Panamá, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, la isla de San Martín, Surinam, y Venezuela, muchas, casi todo Sudamérica, ¿no? Sí,
0: casi todo, casi todo Sudamérica.
1: Pero la Organización Panamericana de la Salud dice que el recuento crece cada día y considera que acabará llegando a todos los países de América Latina.
0: Uh -huh. Esta es la preocupación que se cree que lo más probable es que absolutamente todos los países van a estar um, afectados por, por causa de, de este virus. Uh, de acuerdo con un artículo de la BBC, el Ministerio de Salud de Costa Rica, de hecho, confirmó el primer caso en su territorio a principios de enero de este año. Es el caso de un hombre que fue infectado en un viaje a Colombia. Él fue a Colombia. Y de hecho al volver a Costa Rica. Tenía uh, este virus. Y al otro lado del Atlántico. En, en Austria, Dinamarca y en España. De hecho también se han reportado los primeros casos. Aunque todos ellos importados. Lo que significa que son personas que están afectadas. Pero... Es porque viajaron a otro país, seguramente un país aquí en Latinoamérica, y ahora están contagiados. Uh, pero, Nate, dinos, ¿de dónde viene este virus? ¿De dónde surgió el Zika?
1: El lugar de donde surgió el virus es el bosque trópico de Zika, ubicado a 23 kilómetros de Kampala, la capital de Uganda. Se trata de una selva tropical de una, unas 20, 25 hectáreas de vegetación que alberga todo tipo de plantas y animales, entre ellos 40 especies, especies de mosquitos. Yo realmente no entiendo por qué no habían hablando de estos antes. Pues hace casi siete décadas... En estos bosques, los científicos descubrieron este virus que hoy tiene en alerta a gran parte de América Latina. Yo pienso que ellos no debían haber advertido sobre el peligro de este virus, pero no sé por qué no lo hicieron. Tal vez nunca pensaron que se podría expandir.
0: Sí, Nate. Uh -huh. Tienes razón, yo no entiendo por qué estos científicos encontraron este virus hace ya 70 años, 7 décadas, y nunca dijeron nada. Pero lo que tú dices, tal vez es porque ellos no pensaron que este virus se podía expandir de esta manera. Porque este virus en verdad se ha expandido de una manera muy, muy rápido sobre todo aquí en Latinoamérica. Como Nate dijo, el virus se identificó por primera vez en Uganda en 1947, específicamente en los bosques de Zika. Se descubrió en un mono rhesus cuando se realizaba un estudio acerca de la transmisión de la fiebre amarilla en la selva. Luego, análisis serológicos confirmaron la infección en seres humanos en Uganda y Tanzania en 1952. Pero fue en 1968 que se logró aislar, o poner lejos, el virus con muestras provenientes de personas en Nigeria. También en el 2007 se registró la infección en la isla de Yap, que forma parte de Micronesia en el océano pacífico, fue la primera vez que se detectó el virus fuera de su área geográfica original, o sea África y Asia, fue en el 2007 que se dieron cuenta que este virus ya se había salido de su área geográfica, luego a finales de octubre del 2013 se inició un brote en la Polinesia francesa, también en el pacífico en el que se identificaron 10.000 casos. Habían 10.000 personas con un brote inusual y se mm. identificó que esto era por el Zika. Ah, de ese total de 10.000 personas, aproximadamente 70 fueron muy, muy graves. Los pacientes desarrollaron complicaciones neurológicas como meningoencefalicitis y Autoinmunes como leucopenia, que significa la disminución del nivel normal de leucocitos en la sangre, lo cual afecta de una manera terrible la salud de una persona.
1: Mm, wow, Andrea, diez mil casos, eso es mucho. No, no puedo creer. Creo que he escuchado de esas cosas en las noticias, pero wow, diez mil casos. Y no hay uno en Estados Unidos, ¿cierto?
0: No, todavía no, no, no hay reportes de que esté acá en Estados Unidos. Y no se ha reportado ninguna persona afectada hasta el momento.
1: Ok, pero hablemos ahora de la operación del Zika en América. El virus de Zika fue detectado por primera vez en el continente americano en febrero del 2014. Por, los, por las autoridades de Chile que confirmaron el primer caso en la isla, isla de Pascua. En mayo de 2015, el virus del Zika apareció en Brasil, propagándose rápidamente por casi toda América Latina, causando un gran brote en varios países de la región. Brasil es probablemente una de las zonas que está siendo siendo más afectada, pues en Brasil se han reportado unos 3,900 casos de microcefalia y 49 muertes de bebés con malformaciones, de las cuales en cinco se ha podido comprobar la relación con la enfermedad. Andrea, ¿pero hablemos ahora de la transmisión del de Zika? ¿Cómo se transmite el Zika?
0: Uh, pues antes de hablar de esto, quiero agregar algo. Lo que decía sobre Brasil, se han presentado 3.900 casos de microcefalia, que son bebés que nacen con el, la cabeza más pequeña, y 49 de ellos han muerto. No significa que murieron por el... Por el virus del Zika. Pero los médicos se dieron cuenta. De que 5 de esos 49 bebés. Habían sido. Tenían el, tenían el virus. Así que no saben si tal vez. Lo que causó la muerte fue el, fue el virus. Están investigando esto. Y pues ¿Cómo se transmite el Zika? Pues las hembras de este mosquito. Que tienen por nombre Aedes aegypti. Son el principal transmisor del Zika el dengue y también el chikungunya, que son tres enfermedades que amenazan al día de hoy a la mayoría de, de los países en, en Latinoamérica. En el momento de la picadura, estos mosquitos inyectan su saliva, la cual puede contener cuatro tipos de enfermedades, ya sea zika, dengue, chikungunya o fiebre amarilla. Y una vez la saliva entra en el cuerpo humano, el virus gasta entre 3 y 12 días para desarrollarse y después de esto aparecen los síntomas y es por medio de los síntomas que podemos saber si tal vez hemos sido afectados por este virus. Así que Nate cuéntanos, ¿cuáles son los síntomas del Zika?
1: Algunos síntomas son fiebre de menos de 39 grados. pues en es como, ¿cómo se llama?
0: En grados Fahrenheit eh, sería, ay, no sé cuánto, esto es en grados centígrados. Pues en grados Fahrenheit creo que es el doble. Y
1: no quizás sé. más, pues. Pues tenemos...
0: en español hablamos siempre en grados centígrados, por eso.
1: Pero es mucho. Creo sí, que es más de 100 en, en, en. en probablemente. Uh, en Fahrenheit, ¿cómo se llama?
0: En Fahrenheit.
1: Fahrenheit. En Fahrenheit más de 100 uh -huh. grados. Pero 39 Fahrenheit. grados centígrados. Uh -huh. Sí. Dolor de, de cabeza, debilidad, dolor muscular y en las articulaciones. Uh, inflamación que suele concentrarse en manos y pies. Conjuntivitis.
0: Sí. Conjuntivitis.
1: Conjuntivitis. No purulenta. Edema de, en las miembros inferiores y erupción en la piel, que tiende, que tiende a comenzar en el rostro y luego se extiende por todo el cuerpo. También a veces se presentan vómitos, diaria,
0: diarrea,
1: diarrea, uh -huh. dolor abdominal y falta de apetito. Wow, muchas... Síntomas. Uh -huh. No entiendo todos, pero muchos. Generalmente, uh, estos síntomas duran entre cuatro y siete días. Duran entre cuatro y siete días. Y pueden confundirse con los del dengue.
0: Sí, uh, tenemos que estar muy pendientes de si presentamos estos síntomas, dolor de cabeza, dolor abdominal, diarrea, conjuntivitis, mareo, todas estas cosas que Nate mencionó. O si alguien cercano los presenta, pues podría ser el Zika y, y no sabemos. Sin embargo, la transmisión ocurre solo cuando un mosquito infectado con alguno de estos virus pica a una persona susceptible. Una persona susceptible es una persona que no está muy bien a nivel de salud que tal vez tiene algún tipo de debilidad, o sencillamente una persona que tal vez frecuenta lugares donde estos mosquitos se pueden encontrar. Por esto es que debemos estar preparados. Así que hablemos de las cosas que debemos hacer para no tener este virus. Nate, uh, ¿qué cosas podemos hacer para que el Zika no nos afecte?
1: Pues Andrea, hay, hay seis cosas básicas. Vamos a hablar de seis cosas básicas. Que todos deben, debemos saber en cuanto a cómo prevenir el Zika. Número uno, aplicar repelente. Esto siempre, ¿no? Cuando tú estás en, en la selva o cuando tú estás en un área que tiene muchos mosquitos, siempre. O muchos insectos, animales, aplicar repelente. El primer, Consejos que dan los expertos es evitar las picaduras del mosquito transmisor. Los repelentes deben aplicarse con frecuencia y, e, y inmediatamente si se detectan los insectos. Es preciso seguir con cuidado las instrucciones y aplicar el rep repelente luego de protectar solar, no antes. Ya que este último puede diseñar la eficacia del producto. Número 2. Usar mangas largas. Pues eso es muy buen consejo también porque los mosquitos no pueden entrar cuando tú tienes tus mangas largas. Sí, uh, y, y vamos a hablar de número 3 ahora. Número 3. Una casa a prueba de mosquitos. Una casa a prueba de mosquitos. Siempre que sea posible deben crearse barreras físicas que impiden el contacto con el mosquito. Para esto es bueno mantener las puertas y las ventanas cerradas. Algo muy importante también es que si tienen bebés o niños pequeños, Deben cubrir sus camas con una red anti-mosquitos. Esto va a ayudar a que ellos estén más protegidos durante la noche. Pero tú no piensas que ellos tienen que tener, ¿cómo se llaman? ¿De redes de mosquitos? ¿Redes en, en la cama?
0: Sí, por eso. Deben ponerlo para que cubra la cama, el lugar donde ellos están. Y de esta forma los mosquitos no entran. Número 4. Ah, cuidado con el agua estancada, por favor no dejen agua en lugares como tanques o piscinas o tal vez un florero o cosas pequeñas, platos con agua, con la comida de sus mascotas, no hagan eso, no dejen eso por mucho tiempo ahí porque eso ayuda a que los mosquitos se reproduzcan y claro que no queremos que ellos se reproduzcan, así que no agua estancada por mucho tiempo porque eso es malo.
1: Sí, muy buen consejo.
0: Uh -huh. Número cinco, cerrar herméticamente la basura. Los de depósitos de residuos y basureros también pueden convertirse en criaderos al acumular agua. Un criadero es un lugar donde se multiplican los mosquitos. Así que los expertos recomiendan a quienes viven en zonas de riesgo que tomen Precauciones adicionales al manejar la basura, que siempre debe estar en bolsas plásticas cerradas. Por favor, no dejen las bolsas de la basura abiertas o con agua alrededor, porque esto va a hacer que los mosquitos se reproduzcan.
1: Mm, gracias, Andrea. Y vamos a hablar del último. Número 6. Evitar viajar. La Agencia de Salud Pública de los Estados Unidos ha sugerido a las mujeres embarazadas aplazar sus viajes. ¿Cómo significa aplazar?
0: Aplazar es uh, postpone.
1: Ah, ok. Uh -huh. Embarazadas, aplazar sus viajes a la América Latina y el Caribe. Realmente, las mujeres embarazadas deben tener mucho cuidado, pues si van a un lugar donde esté el virus del Zika, y resultan afectaron esto podría causar microcefalia no como los, los bebés van a tener uh -huh. problemas uh -huh. y por ejemplo mi hermana no puede ir a, a ese lugar a, a Suramérica porque ella va a estar embarazada uh -huh. y es mucho peligro para ellos. Y, y no quieren tener problemas en el futuro con un bebé Así que es difícil, pero las seis cosas de nuevo, André, ¿era?
0: Las seis cosas de nuevo. Entonces, primero, ¿recuerdan cuál era la número uno? Tratan de acordarse cuál era la número uno. Ok, muy bien. Aplicar repelente. ¿Y la número dos, cuál era, Nate?
1: Era usar mangas largas. Mm -hmm. Muy fácil de hacer.
0: Número tres que mantengan las puertas cerradas y usen redes antimosquitos. El número cuatro, ¿cuál era el número cuatro? Sí, muy bien. No dejar agua estancada. No dejar agua en lugares por mucho tiempo. ¿Cuál era el número cinco, Nate?
1: Será iménticamente la basura. Será la basura.
0: Uh -huh. cerrar la basura y la número 6
1: y el último evitar viajar cuando sí. no puedes hacer las, esas cosas o si tú no sientes seguro de, de viajar y no sientes seguro de esas cosas y del virus Zika, creo que es mejor de evitar viajar en ese tiempo pero sí. hay riesgos en, en todas las partes también es que pues no hay un lugar que es completamente Exacto, Seguro.
0: pero lo de viajar sí es muy importante, por favor, pueden viajar a Latinoamérica, pero si están embarazadas, mejor no lo hagan, porque podrían estar eh, afectadas. Eh, y también esto, el bebé puede tener microcefalia, o sea, su bebé van a ser con la cabeza más pequeña y va a tener uh, problemas, ¿ok? Uh, así sí. que, pues, hay que tener mucho cuidado, pero... Ah uh, Nate, eh, yo creo que, que es tú habías dicho que me tenía. Uh, tú me tenías unas buenas noticias.
1: Sí, André. Eso es preocupante, pero hay buenas noticias. Un científico dijo que una vacuna contra el virus del Zika podría estar disponible para uso de emergencia antes del fin de 2016. Qué bien. Una fecha mucho anterior a lo pensado por los funcionarios de la salud de Estados Unidos. La información la hizo un científico canadiense que ayudó al desarrollo de un prototipo de vacuno que tuvo éxito en el combate contra el ébola. 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 El uh -huh. ébola. Ah, uh -huh. sí. ¿Te acuerdas? El rec... ébola. Sí, uh -huh. me acuerdo esto. La epidemia. Epidemia. La epidemia. Epidemi. Uh -huh. La epidemia que afectó el accidente en el Áfrico, de África y que preocupó al mundo el año pasado. Gary kovinger que trabaja con un equipo que desarrolla la vacuna. Dijo que la primera etapa de pruebas en humanos podría empezar en agosto. Si sí, la prueba da resultados positivos, la vacuna podría ser aplicada durante una emergencia de salud público en octubre o noviembre del presente año. Así que, ¡en tiempo!
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Esas son buenas noticias. O sea, que significa que ellos están desarrollando una vacuna. ¡Qué interesante este hombre! Dijiste que es de Canadá, ¿no? ¡Wow! Eso es muy, muy bueno, porque realmente existe el temor de que el Zika pueda causar uh, efectos mucho peores a los que ya se cree que causan, como lo es la microcefalia en el cerebro pues, del bebé, ¿no? Que sí. el bebé nace más pequeño.
1: Y joda, que este vacuno funciona bien.
0: Sí, por eso tú dijiste, ¿no? Que probablemente en agosto de este año van a hacer pruebas en humanos. Y ya como tú decías eh, que leíste en el artículo, eh, quiero que sepan, todos lo, los datos que les estamos dando acá han sido tomados de un artículo publicado por la BBC. BBC. Mm, sí. entonces eh, ustedes pueden entrar a internet y buscar artículos publicados sobre el zika por la BBC ahí pueden encontrar más información pero sí, confiando en Dios, eh, ya para octubre o noviembre entonces tendrán esta vacuna, ¿no?
1: ojalá que sí
0: ok amigos, entonces esto fue todo por el episodio de hoy esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido y recuerda, si, tienes, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Españolistos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. españolistas les dice... ¡Chao, chao y hasta la
1: próxima!